0: Simons、Luden 和 Harris 的文章，设定自己的规则和认知失调的下半部分。在上期节目里，我们给大家简单介绍了三位作者的背景，他们都是大学里的教师，分别教授历史、心理学和宗教。在这篇文章的上半部分，作者用他们的专业知识质疑福音教徒作为川普基本盘这样的事实是跟圣经的教导完全矛盾的。同时，也指出他们把圣经应用在川普和以前的总统奥巴马身上的不一致性，这其实会导致他们的认知失调。所以，作者在上一期节目文章的最后，质疑是什么样的心理过程能够解释这样令人尴尬的对圣经经文的滥用呢？下面是这篇文章的下半部分的继续。生活在认知失调中 ，Timothy Daripol 是今日基督教的主席和总裁。他观察到福音教徒在对川普的支持上已经走得太远了。他说，问题在于，作为福音教徒，我们同时也跟川普总统的嚣张的不道德的行为、贪婪、腐败联系在一起。他制造了分裂和煽动的种族歧视，他对移民和难民的敌意和冷酷等等。换句话说，问题是他们全身心的拥抱。Darren p a 描述了宗教团体接受一套在道德方面的原则，但是同时接受一个每天都在违背这些信仰的总统这样的一个悖论中。当一个人的行为跟他们根植于心的信仰相矛盾的时候，结果就是非常不安的心理状态，在心理学上叫做认知失调。他所提到的这些福音教徒是怎样生活在？由对一般美国人都是非常明显的道德价值观的忽视和对事实否认所引起这种认知失调呢？在所有的认知失调的例子中，这种认知失调造成的不安只能通过改变一个人的信仰或行为，从而使行为和信仰保持一致来解决。在这些支持川普的福音教徒中，对认知失调的解决方案好像是通过采用拒绝事实输入的封闭式的信仰方法来达到。问题不是信仰的本身。对我们人来说，我们必须要信任这样的关系以及对世界的观点，但是盲目的信仰是非常危险的，因为它拒绝外部世界的数据，这可能限制被我们所信任的关系的可靠性。在前面我们提到过给《今日基督教》主编的一封信，在那封信里，大约两百个福音领袖谴责编辑部支持撤销总统的职务，跟总统在参议院审判中的辩护借口相似。这封信忽视了那些导致弹劾的行为证据，以及那些勇敢面对总统的恐吓的证人的证词。这些证人认为他们的作证是他们的责任。尽管信里提到川普的成就和把基督作为榜样，这封信采用了川普总统的党派语言，声讨那些支持弹劾人的动机，使用同样的超级党派语言来为他们自己的动机做辩护。简而言之，这封信是。严重认知失调的证据，忽视在审理中出示的证据，贬低对手的动机，这些都表明是盲目的信仰，不接受那些在联邦和法庭上起到举足轻重的作用的事实。这封信的口气暴露了这些福音教领袖的认知失调，因为他们的行为跟他们根本的信仰相抵触。根据 Carol t e r r a c e 和 Allard e l i s o n 认知失调是。关于人们怎样把有矛盾的想法变得说得通，这样起码在他们自己的头脑中，他们认为他们在生活上是一致的、有意义的。给那些让我们觉得不安的事情做辩护，可以导致一些更麻烦的行为，因为我们说服自己我们是正确的、有理的。这就是通常所说的自我辩护。通过自我辩护，人们使自己相信他们做了他们所能够做的事情。从这整个自然的过程中。确认偏差就会产生。确认偏差是忽视或是曲解基于事实的行为的证据的倾向。另外一个问题是，这些福音教领袖用信仰来对设定自己规则进行辩护。信仰本身不是问题，但是依靠信仰对最高宗教、政治、社会或是经济权威的绝对的忠诚，而对数据视而不见，就会导致认知失调。那些采用盲目的信仰，通过把自己隔离在树井里来解决他们认知失调的问题。这个树井可以把他们屏蔽起来，他们不需要面对那些挑战他们所珍爱的世界观的事实。这个逐渐建立的分裂的社会给川普的总统任期打下了基础。他的策略是加速这个国家的担忧。这种解决认知失调的方法会促进不同的派别的产生。当不同团体都是生活在泡沫里，结果是导致更多的认知失调和社会分化。这也是川普总统任期以及他加速社会担忧的策略产生的一个原因。当把这个结果应用到所有的福音教徒的时候，这个结论就变得不公平，因为有很大一部分人认为他们更进步一些，对事实也持非常开放的态度。Bill Leonard 在他的《福音教徒杂志》的一篇。围绕今日基督教关于撤销总统职务的专栏文章的争议的新闻专栏中警告，让那些福音派基督教的倡导者和批评者要小心。他写道：“美国的福音教派并不是单一的，而是非常广泛的，从阿布拉契山的用蛇显示信心的林恩派，到加文主义的巨型教会，从 Jim w a l l a c e 的旅居者。”到 Jim Dobson 的对家庭的关注，从社会的大角度来看，这些区别或许微不足道。不管你喜欢不喜欢，福音教徒进退两难的窘境，对贯穿美国文化中看待基督徒的方式都是有很大的影响的。在《基督徒邮报》上那篇给今日基督教的信的文章，强调了签名者的数量，也揭示了在基督教中的广泛的支持。b 的是对的。当对总统不端的行为过度的辩护成为头条新闻的时候，美国基督徒的声誉也变得命悬一线了。通过悔改治愈社会，那么有没有一条方法可以愈合美国基督徒之间的分歧，以及美国整个社会的分歧呢？我们相信方法是有的，但是这个方法却是非常困难的，因为这要求我们从拥抱谦卑开始。作为一个信仰的同门，这个信仰使我们对基于事实的数据持开放态度，帮助避免自我辩护和认同偏见。信仰会对不断改变的情况变得更灵活。记录下来的信息，用来阻止政客、宗教领袖、广告人和那些社交软件的木马来操纵我们的信仰。或许基督徒可以醒悟过来，就像那个。浪子儿子所做的。当他认识到因为设定自己的规则，日子过得非常糟糕。根据《路加福音》十五章十七到二十节，他记得在家的日子和家人在一起的时光。他决定悔改，变得谦卑。这是一个悔改的例子。转回到完全的欲望和当一个人转向更真实的价值观的时候，就可以被接纳的许诺。基督徒必须要返回的价值观是什么呢？就是要维护真理，保护弱者，与不公作斗争，这些都是基督耶稣描述的神的基本的规则。对所有不同派别的基督徒，最后的试探是在马太福音二十五章三十一到四十六节中绵羊和山羊的比喻。I'm Angela l e v e n 说，这个故事告诉我们，人们会根据他们是不是关心穷人，给饥饿的人吃的，探望在监里的人。来被论断，也有人明智地说：“基督耶稣问你额外努力去做了吗？”基督耶稣其实是说，神对我们怎样对待别人特别的在意。那些被严格审判的人，一般看到有需求的人，而习惯性的没有任何反应；那些得到宠爱的人，是当遇到一些情况的时候，看到的是基督耶稣自己需要帮助。这个故事其实暗指现代的一个问题。当我们看到总统在滥用职权、冷酷地设定他自己规则的时候，我们应该怎样做呢？我们三个作者在年轻的时候，在教会里都听过以救助计划为特征的福音信息，通常重点在接受耶稣作为我们个人的救世主。但是，同样的过程可以用来促进社会的愈合。这个过程始于我们对我们失败的承认、悔改、请求原谅，然后当我们纠正我们的行为。展现一个新的里程的时候，相信神的原谅和医治，改变方向，转变精力，然后我们就可以走在恢复的道路上。这个过程在“浪子儿子”的比喻中被阐明。谁应该悔改？什么叫悔改呢 b u l i n 提醒我们，保守的福音教徒并不是唯一的需要改变方向的美国人。如果我们想让我们的国家开始愈合的话，川普基本盘里很多的美国人。他们非常高兴地参加他的聚会，为他的谎言欢呼，加入他的不知羞耻的喊叫。不同派别的基督徒都可以通过思考马克·格里在《今日基督教》的社论里的句子：“记住你是谁，你服务的人是谁”，来给每个美国人指一条路，不管他们的政治或宗教的观点是什么。美国人也见证了马克·格里的挑战的勇敢的回应。就是当 Mitt Romney 在解释他同意对总统的第一条的弹劾的理由的时候，对他那样投票简单而又感人的理由是，他的宗教信仰要求他对神的启示负责。川普总统应该看到 Nancy Pelosi 和 Mitt Romney 在弹劾开始和最后的陈述，这个陈述和拿单谴责大卫的情形相似。川普本可以对这样的谴责。回忆悲伤和悔改，但是他在整个弹劾过程中的行为更让人想起 Simpson。以保守的共和党主义而著称的 c h a r s k y 这样描述了被判无罪的总统在全国早餐祷告会上和他在白宫东厢的他的支持者的一个聚会上的爆发。根据川普的福音，原谅是为那些懦弱和失败的人准备的。如果川普祷告，他不是因为原谅和谦卑而祷告，这样人也自称基督徒，或是被邀请在早餐祷告会上讲话，是美国反基督徒主义的一个最深的秘密。目前为止，福音教领袖还没有承认盲目信仰在他们不变通的教育和他们不道德的追求政治议题方面的危险。当世界上宣传和诽谤充斥了社交媒体，被举足轻重的媒体所利用，被川普政府模仿的时候。这个问题就变得越发重要。t r a s k y 描述共和党的基本盘，说他们在家的时候活在特朗普的泡沫里，在那个泡沫里，他们忽视他们不想相信的信息。对所有的美国人来说，部分的挽救措施是把核实事实作为首要任务，承认拒绝事实信仰的很多形式是最基本的第一步，并不是说要消灭一切信仰，而是基于证据的信仰。要尽可能灵活，对可核查的需要调整的事实持开放态度。对于这个态度方面的改变的最大的回报是免于常受到在有冲突的现实生活中的认知失调的困扰。我们社会的愈合是可能的，但是基督提醒我们，这条路不可能在又宽敞又容易走的高速公路上找到。这是马太福音七章十七节的经文。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。这就是，这就是设定自己的规则和认知失调。这篇文章的全部。好了，因为时间的原因，今天的节目我们就到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。